0: Então sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos nós para mais uma semana de mercado, de transferências, de rumores, enfim, estamos numa a caminhar a, também a passos largos para a, para a fase final desta, desta temporada e claro, o mercado já vai mexendo, este é mais um podcast do Bola na Rede, de um dos muitos que podem e que podes no fundo assistir. Uh, também aqui na nossa, na nossa comunidade do, do bola na Rede. E, claro, esta semana faço-me naturalmente acompanhar pelo Luís Pinto Coelho, grande responsável pelo, pela dinâmica deste, deste podcast, Luís. seja muito bem-vindo aqui a mais, uma, a mais um programa da do, Lei do, do Mercado, uh, o programa onde, de fundo, tu trazes aqui muito do que são as, as movimentações de, de mercado de transferências. Esta semana temos, uh, temos aqui uma viagem por diversos países, não é verdade?
1: Olá Mário, é sempre um prazer. Uh, sim, temos aqui uh, principalmente Espanha, Itália e também vamos dar um saltinho uh, também à Alemanha e à Inglaterra. Uh, o velho continente em grande destaque aqui, uh, principalmente Itália, que temos aqui algumas transferências bastante interessantes.
0: É verdade, e já vamos à uh, Itália, mas claro, vamos ter de começar pelo que engloba aqui também o campeonato português. Luís, tens aqui a nota, Otávio Liverpool. Temos aqui um jogador que vai seguir os passos de Luís Dias.
1: É, o Liber... há, há três clubes que estão de olho em Otávio na Premier League: o uh, United, o Newcastle e, uh, e o Liverpool. Uh, eu penso que o Liverpool terá vantagem até pelo negócio que já fez com, com o Porto, com o Luís Dias, uh, que até eu diria que foi simpático com o Porto sabe-se que até adiantou algumas verbas ao, clube, ao, ao Futebol Clube Porto, ainda sem o Luís Dias ter feito na altura os exames médicos, por isso acho que o bom relacionamento pode ajudar. Eu acho que o Otávio é um jogador que encaixa muito bem naquele meio campo, acho que o Klopp pode olhar para o Otávio, com a, pela, pela dinâmica que o Otávio tem, acho que pode encaixar muito bem. Uh, há aqui um senão que, que eu tenho sobre esta transferência. É se Otávio quer sair nesta fase, neste defeso para, para, para Liverpool, ou se vai tentar esperar, se calhar, pelo mercado de janeiro. Porquê? Temos o um Campeonato do Mundo em novembro, um jogador mudando de clube, chegando a uma nova realidade, pode não ter grande impacto logo na equipa e não ganhar logo o seu espaço, e correr o risco de não ir ao Mundial. Uh, juntando a isto, um, um contrato fantástico que o Otávio tem no Porto, Pode patelar um bocadinho a transferência. Eu acho que se calhar a Otávio prefere uh, jogar o Campeonato do Mundo e depois sim negociar. Uh, vamos ver, eu acho que a estrutura do Porto quer vender já a Otávio porque tem um custo salarial uh, muito alto e, ao que se sabe, por, por exemplo, se não for transferido no verão, o Porto tem que pagar 5 milhões de euros ao Otávio por cada época que não é transferido. Por isso acredito que o clube queira e eu estou um bocadinho reticente relativamente à vontade do Otávio nesta fase da época.
0: Luís, só aqui uma nota antes de continuarmos. Tocaste aqui num ponto interessante a questão do campeonato do mundo. Achas que este mercado de verão pode ser mais tímido, Uh, em comparação, por exemplo, com o mercado de janeiro que pode ter aqui depois muitas movimentações pós-campeonato do mundo achas que o campeonato Sim. do mundo pode influenciar o mercado de transferências eu com, acho com muita, que... muita firmeza?
1: Sim, eu acho que vai influenciar principalmente neste estilo de jogadores uh, que, por exemplo, não são uns indiscutíveis uh, obviamente, por exemplo, Mbappé eu acho que não tem medo de mudar de clube ou outro, um outro jogador que tenha um, um nível altíssimo e que seja um indiscutível da sua seleção Otávio chegou recentemente à Seleção Nacional. Uh, Está-se impor agora. Mudar de clube uh, a quatro meses antes do Campeonato do Mundo é sempre um risco. Eu acho que estes jogadores podem pensar nisso e esperar, tentar valorizar-se no Campeonato do Mundo e então depois fazer uma transferência. Acho que em alguns casos isto vai pesar e os, e os jogadores terem um pouco medo uh, de mudar nesta, nesta altura. Por exemplo, temos um outro caso em Portugal, o Mateus Nunes. Há muitos clubes interessados, Premier League, um, é, mas é complicado um jogador chega lá e joga muito pouco durante quatro meses, com o meio campo da nossa seleção, por exemplo, rapidamente perde espaço uh, e é, é, acho que é algo que vai influenciar bastante um, um certo nível dos jogadores.
0: Muito bem, Rulis vamos então iniciar esta nossa, esta, esta nossa viagem esta nossa rota e vamos precisamente a Itália que é, que é também aqui o foco de muitas das possíveis transferências como tu já uh, também indicaste vamos falar uh, enfim, de um jogador que joga em Espanha, mas que pode ir para a Itália, que é Gonçalo Guedes. Tens aqui a nota, Gonçalo Guedes uh, pode estar a caminho da Roma de José Mourinho. E era um grande reforço para José Mourinho. Sim, este interesse
1: já, já, já tem alguns meses. Uh, mas recentemente voltou-se a falar um, e o, o Valência não vê com, como aos olhos uma transferência. É lógico que será sempre uma transferência relativamente cara, embora eu acho que para o valor de Gonçalo Guedes não estamos a falar de, de valores muito altos. O que se fala é um, valores a rondar os 30 milhões de euros. Eu acho que a venda, por exemplo, se a Roma vender Zaniolo, poderá ter em, em Gonçalo Guedes a sua prioridade. E é um gosto... de
0: apenas 25 anos. Já está há muitos anos no futebol europeu, mas tem apenas 25 anos.
1: Sim, a gente até se esquece que ainda <risos> só tem 25 anos. E eu acho que é um jogador que encaixa muito bem na, na, na lógica do Mourinho. E eu acho que seria uma mais-valia tremenda para a Roma. Eu acho que até ficaria a ganhar, relativamente a Zaniolo. E eu acho que é um negócio que pode acontecer. O Valência precisa de fazer alguns encaixes. Cá está, um encaixe de 30, 35 milhões é significativo para o Valência, que com isso pode ir ao mercado e gastar 15 ou 20 em dois jogadores, ou 13, e, e conseguir fazer algum, algum cacho com isso, eu acho que é, um, é um, excelente, sim, um excelente reforço para Mourinho, eu acho que é uma, uma, uma transferência que pode acontecer no verão, acho que a Roma poderá fazer duas, três transferências cirúrgicas e uma delas poderá ser Gonçalo Guedes.
0: Muito bem, nós temos aqui então o nome de Gonçalo Guedes, que é, é talvez o mais mediático, claro, desta... Desta, destas movimentações entre a liga italiana e, e até a espanhola uh, temos aqui outros nomes uh, nas duas competições mas vamos primeiro olhar para, para a liga italiana e temos aqui uh, o nome de uh, Delufulo um jogador que que é formado no Barcelona que já tem já tem escola também por uh, por Inglaterra uh, já passou pelo pelo próprio Milan enfim, pelo Watford, está nesta temporada na Udinésia, a ganhar aqui protagonismo nesta formação da, da Udinésia e Luís, uh, já, já é um nome bastante ut utilizado por ti nestas, uh, nestas, nestas leis do mercado mas o Betis está atento uh, a Deulofeu Deulofeu que já jogou precisamente no rival no Sevilha. Sim, sim, eu já falei várias vezes no Betis eu acho que
1: uh, uh, e volto a frisar isso acho que uh, para os nossos telespectadores estarem atentos Uh, ao mercado que o Betis vai fazer eu acho que o Betis tem sido exemplar e vai ser novamente neste mercado uh, é um jogador que está referenciado uh, ainda para já são só as primeiras abordagens, alguns contactos com o empresário para tentar perceber quais seriam as quantias pedidas pelo, pela Odinese. Uh, há mais jogadores referenciados para a posição pelo Betis uh, mas eu acho que aqui também a vontade do jogador vai, vai, vai contar muito se o jogador o ainda jogador tem contrato relativamente longo, será um bocadinho o jogador a forçar um bocadinho também a saída. Eu diria, eu diria que estaríamos a falar de uma transferência entre 10, 15 milhões de euros. E se o jogador demonstrar vontade de sair, eu acho que jogar competições europeias, acho que isso também poderá ter, ter influência. Vamos ver. É um jogador que para já está referenciado. Há algumas pequenas abordagens. O Betis continua... A muito bem e muito atento no mercado vamos ver o que é que dá, mas acho que era um jogador interessante para o Betis
0: Muito bem, e nós em Itália temos aqui mais um nome também uh, lançado por ti Scamaca, que uh, <risos> o Inter também tem estado aqui a monopolizar muitos das, das uh, dos nossos programas, Luís, uh, Gianluca Scamaca pode uh, rumar à equipa do Inter de Milão
1: Sim, eu, eu acredito que, que é uma transferência que se possa mesmo fazer, eu acho que é. O jovem ponta-de-lança italiano tem despertado interesse de vários clubes, mas o que está mais próximo e que já fez sondagens mais aprofundadas é o Inter. Embora nos últimos dias o Milan também tenha feito uma sondagem, pelo que sabe, também ao seu empresário, por isso até poderá ser uma luta entre os dois clubes de Milão. Eu acho que é, que é, um, acho que é um jovem talentoso, e um bom jogador, que está a fazer uma boa época, e parece-me lógico que estes clubes de topo italianos olharem para o seu mercado interno e fazem-no fazem bastante bem. Por isso, acredito que é uma transferência que pode, pode ser consumada pelo Inter. Os valores, e na, e na, não, não tive acesso a nenhuma informação sobre os valores que, que serão pedidos, mas acredito que se o Inter tiver mesmo, será, se for a sua prioridade, acho que não, não terá problemas em contratar o ponto de lança italiano.
0: Para Luís, temos aqui também uh, uh, mais um nome, e estamos aqui em Itália, naturalmente, uh, que é também uh, um nome, enfim, de um, mais um alvo do, do próprio Inter, não, não joga em Itália, mas é mais um alvo do Inter, podemos, podemos dizer assim, que é Fabrizio Angeleri, jogador do River Plate, uma das, uma das grandes revelações, há que dizer, deste, deste River Plate nesta, nesta temporada e que pode rumar à equipa do Inter para reforçar o lado esquerdo.
1: Sim, eu aqui até, até me estranho a questão de, por exemplo, os grandes em Portugal não terem feito uma abordagem até mais cedo ao, ao, ao defesa argentino, porque é um jogador que está em final de contrato, há vários clubes a sondar, e ao que parece o Inter também recentemente fez esta, esta abordagem ao jogador, é um jogador de qualidade, já com bastante rodagem no, no, no futebol argentino. Até pode jogar no, no, nos dois corredores, embora seja esquerda e o seu lado forte é o lado esquerdo. Eu acho que é um... É um a custo zero, é um, poderá ser uma excelente compra. É um jogador que encaixa bem no, no modelo tático do Inter e eu acho que é uma, uma transferência que se o Inter quiser, será, será realizada. O Inter não terá dificuldade em pagar o salário que a pedir possa pedir uma transferência a custo zero das muitas que vão existir neste mercado de verão. De
0: Parabéns, Luís. E fechando, fechando aqui também um bocadinho as, as contas de, de Itália e olhando também para, para o mercado em Espanha, e temos aqui nomes também interessantíssimos para, para olharmos, Desde logo, há aqui um que, que salta de imediato à vista, o Gareth Bale. Enfim, mais uma vida ou não de, de Gareth Bale, mais uma temporada para esquecer de, de Bale. E agora sexo se o AC Milan?
1: É, foi uma, uma, um rumor que surgiu hoje de que Maldini fez um contacto com Gareth Bale para tentar perceber uh, o interesse do Gareth Bale rumar a Itália e ao Milan em concreto. Uh, eu, eu achei achei estranho. Uh, mas mas o, o mundo do futebol tem dessas coisas. Estava a ver Guaret Belo voltar à Premier League. Uh, mas o Milan pô, é, é, poderá ser aqui uma, uma jogada arrojada do Milan uh, de, de tentar vol voltar a elevar o Bale para o, para o nível que a gente conheceu dele. Uh, é uma notícia recente, um rumor recente uh, foi de hoje que, que, que o que o Maldini fez esse contacto. Vamos ver o que dá, também seria uma, uma transferência a custo zero, o Gareth Bale está em final de contrato. Uh, não sei, uh, acho, acho um pouco estranho este contacto, uh, mas uh, o Milan poderá tentar aqui reabilitar este jogador para o nível de outros tempos uh, e ser uma mais-valia no Milan. Vamos esperar para ver, mas não deixa de ser curioso o Milan estar
0: interessado em Gareth Bale. Achas que pode ser aqui um, um regresso do Milan àqueles tempos de... de enfim, de, não, é, não é de galácticos que essa, essa marca está, está ocupada pelo Real Madrid, mas o Milan teve uma altura que também apostava muito neste tipo de jogador.
1: Sim, eu pensei nisso. Fazer aqui uma mescla, encontrar ali duas ou três referências mundiais, alguns jogadores mediáticos desta grandeza e depois com, com, com o resto até de, de apostas, muitas vezes do mercado interno, de outros jovens jogadores... Uh, pode ser por aí o caminho, poderá ser por aí. Eu acho que eles tentaram, se calhar, perceber o que é que Gareth Bale poderia pedir de, de salário, e se tinha interesse em, voltar, em, em ir para a Itália, uh, mas é, eu trouxe aqui este rumor porque pareceu-me bastante curioso. Ninguém diria, se calhar pensava-se uh, pensava na Primeira Liga, num regresso até ao Tottenham, ou, ou outro clube, Newcastle, ou alguém uh, assim desse género, Uh, e o Milan a uh, poder entrar aqui na jogada, é bastante engraçado e interessante.
0: Ora, o Real Madrid quer, quer se ver o livro de, de Gareth Bale e quer contratar Luís, enfim, uh, eu, eu gosto, gosto particularmente do, do Paulo Torres, defesa central de grande qualidade, pode ser aqui uma aposta muito interessante do Real Madrid, neste defesa central do Villarreal, continua a fazer épocas de alto nível.
1: Sim, eu também, eu também, é um jogador que eu gosto muito, estou de acordo contigo nisso, é um jogador que, que me agrada imenso. O Real Madrid contratará um central, isso é certo, fala-se que há dois, três nomes referenciados, mas eu se calhar, desses dois, três nomes, eu acho que Paulo Torres é, é, é se calhar o nome mais forte e o que pode agradar mais a, a estrutura do Real Madrid. Até porque o Real Madrid também quer ter alguns jogadores espanhóis uh, de referência, um, isso faz parte um bocadinho do projeto de Florentino Pérez, um, além dos, das contratações mediáticas que, que irão fazer, uh, ter jogadores espanhóis. Por isso, acredito, será um jogador para rodar num tridente de, de centrais que serão... Uh, Militão da Vida Lava e seria para o Torres uh, o terceiro, o segundo, andaria ali numa, numa, numa rotação. Mas eu acho que é, uma, é muito interessante se concretizar esta, esta, esta movimentação e parece muito inteligente da parte do
0: real. Sim, um jogador que estamos a falar de atenção, convém dizer, de um internacional espanhol, e, e claro, o, o Real Madrid tinha também essa, esse interesse acrescido também por ser lá está, espanhol e dar esse. E facilitar também a equipa merenga nesse, nesse aspecto. Luís, temos de olhar agora para Inglaterra e vamos começar por um nome português, Trincão. Trincão, que uh, está a fazer uma época interessante no Wolverhampton, no não se pode dizer que esteja, esteja a fazer uma época uh, acima da média, está a fazer uma época interessante, uh, e fala-se aqui na questão do Valencia e também do Leeds United, duas equipas que podem ser... Uh, no fundo o, o destino de, de Francisco Trincão
1: Sim ele, ele não, E por não empréstimo?
0: Vai... Será por empréstimo?
1: Eu penso que eu acho que o empréstimo será difícil é assim o Barcelona tentará rentabilizar a compra que fez embora se não aparecerem compradores a, a dar o que eles pedem possam optar por um empréstimo com a opção de compra Hum, eu acho que depois há aqui vários negócios interligados, uh, por exemplo estamos a, falámos há pouco de Gonçalo Guedes que poderá sair uh, o Valencia poderá ter em Trincão uma, uma, uma opção para ocupar o lugar de Gonçalo Guedes uh, vamos falar de outro jogador que também poderá uh, sair do Leeds uh, deverá sair quase certeza do Leeds e o Trincão poderia ser aqui uma opção para substituir esse jogador isto depois está um bocadinho encadeado eu acho que são dois clubes com capacidade para pagar no salário do, do, do Trincão. É também sabido que os clubes portugueses, principalmente de Sporting, tentou-se perceber a, a posição do Trincão, se estaria interessado em regressar a Portugal, a questão do Barcelona. Sondou e tentou perceber a, como é que seria o, um possível negócio, mas eu acho que o jogador vai, vai, vai continuar no estrangeiro. E eu acho que Poderá ser numa destas duas equipas. Um, talvez eu apostaria se calhar no, no Valência.
0: Sai Gonçalo Guedes entra, entra Trincão, é por aí.
1: Acredito que sim, porque Gonçalo, Gonçalo Guedes poderá ser uma, uma boa venda e Trincão cá está mesmo que não seja por empréstimo eu acho que o Barcelona tentará rentabilizar um bocadinho e vender o jogador até porque tem outros objetivos no mercado e poderá fazer uma venda por valores muito abaixo por isso imaginemos 10 milhões de euros algo desse género e cá está, vende o Gonçalo por 30, contrata o Trincom por 10 e pode ir ao mercado a contratar mais alguém
0: Luís, um jogador que está uh, em Inglaterra e que, enfim, nas últimas duas temporadas, principalmente na, na primeira, uh, esteve a um nível aceitável, nesta segunda um nível ainda mais abaixo, mas esperava-se muito mais de Timo Werner, sem dúvida nenhuma, depois do que fez no, no, no Leipzig, mas efetivamente a adaptação, uh, os problemas a nível da finalização, muita coisa tem, tem, uh, tem condicionado aqui a, a afirmação de Timo Werner. E dás aqui conta aí precisamente disso, que, que Timo Werner pode estar de saída do Chelsea com Bayern de Munique e Dortmund uh, a serem destinos possíveis para o avançado alemão? Uh,
1: sim, uh, é um jogador que eu gosto também, é um jogador que eu, que eu gosto bastante. Uh, e eu acho que... Trabalha muito, é um daqueles sim, avançados de,
0: de trabalho, é um, não
1: é? é um, é um avançado muito. que... Eu acho que aqui o Dortmund e o Bayern olham para ele uh, também já numa lógica de poderem perder Lewandowski e Haaland. Uh, é lógico que até poderão ir ao mercado com, por outro avançado, mas tendo aqui disponível um avançado alemão de qualidade, que, que, que um, tem créditos firmados na Bundesliga, ainda, ainda relativamente jovem, uh, internacional alemão...
0: Eu acho 26 que, anos, é, só para contextualizar. Sim, 26, 26 anos.
1: Será, Parece outro Gonçalo Guedes, não é? Seja, é? 26 anos, é um jogador que, que eu acho que os clubes alemães de tu apoiam para ele como uma boa hipótese. Ele sairá do, do, do Chelsea, isso é, é seguro, é, e ele quer regressar à Bundesliga até, para, para, para voltar ao nível de quando, de quando saiu de lá. É, por isso... Há estes dois clubes que estão um bocadinho atentos ao mercado, também para perceber a questão de Alan que deve sair. Lewandowski, o, o, a questão da renovação continua num impasse e tem aqui uma, uma solução uh, que lhes agrada, quer a Bayern, quer a Dortmund, e que eu acho que vai acabar, ou para um para lado ou para o outro, por acontecer.
0: Muito bem, e fechando aqui as contas em Inglaterra, ainda temos mais um nome a seguir a seguir, a seguir este até que tem alguma ligação com um dos clubes que acabaste de falar mas já lá vamos vamos primeiro à Inglaterra porque temos Rafinha e o Barcelona este já é um namoro um namoro antigo Rafinha que é sem dúvida uma das uma das grandes sensações do, do Leeds nesta temporada um jogador que como como é sabido já esteve no Sporting e também no Vitória Sport Clube Pode estar então a caminho do Barcelona? Falou-se até já num acordo eventual do Barcelona por, por Rafinha.
1: Sim, eu acredito que, que, que não vai fugir ao Barcelona. Uh, até pela ligação de Deco, empresário do, do jogador com o Barcelona. Uh, eu, uh, se me perguntassem há dois, três meses atrás, eu achava quase impossível isso acontecer. A Rafinha tinha muito mercado, havia muitos clubes interessados em Rafinha. Uh, o PSG, por exemplo, fez abordagens, o próprio Liverpool também fez abordagens, mas uh, o peso que Deco também ganhou um bocadinho agora na, na, na estrutura, um bocadinho do, do Barcelona, ele é um bocado um conselheiro, é, até para a América Latina, uh, por isso acredito que este negócio se vai fazer e que está, um bocado falámos de Trincão, poderá ser um bocado o substituto também de, de, de Rafinha, por isso o Leeds também está interessado em Trincão, eu acho que é, que é um negócio que se vai fazer e este Barcelona é surpreendente de um momento para o outro esta direção conseguiu inverter aqui um ciclo e o Barcelona está bastante ativo no mercado um, e, e a conseguir fechar negócios que, que parecia-me quase impossível Aí eu acho que Rafinha é um jogador que encaixa muito bem no, no Barcelona e acho que pode ser uma mais valia tremenda
0: Já o rival do Barcelona, Luís e para fecharmos aqui esta nossa ronda de lei do mercado o rival do Barcelona, Real Madrid, pode avançar para um dos maiores talentos do futebol europeu, Jude Bellingham, do Dortmund. Pode estar a caminho do Real Madrid? Pode. Uh,
1: vai depender um bocadinho. Uh, eu acho que o Real Madrid está a tentar perceber que encaixes vai fazer com alguns jogadores que quer tentar libertar. Uh, para depois atacar o médio. Uh, por isso é que já falámos uh, no, no, numa edição anterior do, da Lei do Mercado, que o Vitinha também era um, era um médio que estava referenciado pelo Real Madrid o Real Madrid vai contratar um, um médio e um jovem uh, isso é, é certo uh, agora depende um bocadinho se, se só consegue ir até Vitinha e gastar 20 ou 25 milhões ou será ou terá que ou tem capacidade para ir aos 50 ou 60 milhões para tirar uh, Bellingham uh, do futebol alemão por isso vai depender um bocadinho disso Uh, é certo que vão contratar um médio, isso é seguro. Um médio e um central são, são as prioridades, além de, de, da questão de Mbappé, que eu acho que, que acabará, acabará por ser fechada. Uh, mas um central e um médio. E cá está, Bellingham é um desses jogadores que está referenciado. São dois, três, um deles é Vitinha também. Uh, agora vai depender um bocadinho da capacidade financeira do, do, do Real Madrid. Uh, mas eu acho que que acabará por fazer este negócio eu acho que se calhar 50, 55 milhões de euros vai, vai ter que pagar e eu acho que vale a pena pagar porque acho que é um enorme talento
0: sem dúvida um jovem talento de grande qualidade na equipa do Borussia Dortmund Luís, estamos aqui a chegar à nossa, ao final do, da lei do mercado mas, tal como iniciámos na semana passada, não podemos acabar sem, sem fazermos aqui uh, as probabilidades. Ou seja, fazemos aqui uma medição de probabilidades em relação a estes negócios. Uh, voltando a contextualizar para quem não acompanhou na semana passada, de 1 a 5 as probabilidades de cada negócio poder acontecer, sendo que o naturalmente é o mais baixo, 5 o mais elevado. Luís, vamos começar aqui por uma ordem aleatória. Vamos começar com Garrett Bale para o AC Milan, de 1 a 5. Dois Scamaca para o Inter Três Angileri para o Inter também 4. Uh, Muito bem Jude Bellingham, acabamos de falar nele, para o Real Madrid Três Quanto a Paulo Torres também para, para o Real Madrid, Paulo Torres do Villarreal Também três Refinha Barcelona
1: uh, Cinco Ui, temos aqui é. a certeza total. É, 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 praticamente certo.
0: Muito bem, então Rafinha Barcelona também já é, é um dos negócios mais, mais falados. Dele o Feu Betis? Uh, dois. Quanto a Timo Werner para Bayern de Munique ou Borussia Dortmund? Três. Muito bem. Trincão, Valência ou Leeds? Três. Otávio para Liverpool. Dois. E agora, o jogador que falta, Gonçalo Guedes para a Roma.
1: Aqui vou arriscar um bocadinho. Eu ia dizer três, mas vou dizer quatro, que acho que Mourinho vai fazer tudo para levar Gonçalo Guedes.
0: Quatro. Muito bem. Então temos uh, o principal negócio, talvez o mais uh, fácil de concretizar, é mesmo então esse, esse Rafinha no Barcelona, também é um dos mais uh, cogitados. Luís, muito obrigado por mais este, esta lei do mercado, muito... Enfim, com muitos negócios aqui em, em ebulição. Para a semana, temos mais surpresas, Luís? Há muitas coisas em carteira? Há alguma coisa queiras avançar ou ainda não?
1: Ainda não, ainda não. Uh, estou a sondar algumas, algumas questões de, de, até de, de treinadores e também até de próprios jogadores portugueses que poderão, uh, poderão ir para o Brasil. Vamos ver, eu estou a tentar obter algumas informações.
0: Uma última questão, Luís, e aproveitando que estamos em lei do mercado. Roger Schmidt, Benfica.
1: A informação que eu tenho é que uh, as conversações estão muito adiantadas, não está fechado. Uh, Rui Costa ouviu uh, recentemente também, uh, abordou outros dois treinadores uh, italianos, uh, mas neste momento eu diria que será 75, 80% do negócio está concluído. Por isso, falta pequenos detalhes, vamos ver, às vezes estes pequenos detalhes, detalhes são muito importantes, mas eu diria que 75% 80% do negócio está está a realizar.
0: Muito bem, e nós então, já com esta, esta última informação, um extra também nesta, nesta lei do mercado, fechamos aqui mais um, mais um programa, já sabem que podem continuar a acompanhar todos os nossos podcasts aqui na, na nossa, nas, nas plataformas habituais, no Spotify, no Anchor, no, a, no Apple Podcasts, no Google Podcast, no Overcast, no Pocketcast, na Radio Public, enfim, onde quiserem podem ouvir os nossos uh, podcasts, também uh, dar destaque para o Mourinhos contra Guardiolas, para uh, o Papo de Bola, o Fora do Ring, a Bola de Outros Tempos, enfim, vários podcasts que podem aqui acompanhar no Bola na Rede, e claro, uh, tudo aglomerado no nosso site em Rede.pt. Luís, muito obrigado por mais, este, por mais este bocadinho, mais esta lei do mercado com uh, muitos negócios, nós prometemos voltar brevemente com mais uh, atualizações, do nosso lado é tudo, já sabem, continuem a acompanhar o Bola na rede, que continuam muito bem. Um abraço a todos e até para a semana.